0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Es momento de mirar a los mercados financieros. Lo vamos a hacer con Lorenzo González, director de Ventas Institucionales de Nordea. Lorenzo, gracias por atender la llamada de Capital Radio. ¿Qué tal?
2: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Bueno, dos meses ya llevamos de este ejercicio 2023 y el paso que mueva el mercado es el mismo. Una pregunta, ¿dónde van a llegar los tipos de interés a la vista de que la inflación apenas da tregua y cuando la da? Pues parece que es un espejismo porque nos vuelven a llegar datos que, que apuntan en la línea de que se van a mantener durante más tiempo las tensiones en los precios y por lo tanto los tipos de interés, de interés altos. ¿Cómo lo ven desde su casa?
2: Nosotros, en primer lugar, como casa no tenemos una visión unificada porque queremos que cada una de las estrategias que gestionamos no dependan de una visión generalista. Podríamos decir que si no se alinea con los mercados, pues afecta a todos los fondos. Pero si tenemos que coger el mayor consenso de lo que serían nuestros gestores de renta fija y mirando un poco las circunstancias macroeconómicas, en primer lugar vemos que es verdad que la inflación está corrigiendo. Si lo miramos como los indicadores de sorpresas de inflación que lo que hacen es coger los últimos resultados de inflación versus lo esperado, vemos que esa inflación esperada está corrigiendo bastante, mucho más rápido de lo que, se estaba, de lo que sí, sí. se estaba esperando a principio de año. Recordemos que a principio de año había gente que hablaba ya de que este año se iban a bajar los tipos de interés, etcétera, etcétera, y eso quedó detrás. Pero, por otra parte, el crecimiento se está acelerando. El mismo indicador, pero de sorpresas de crecimiento económico, muestra unos datos muy robustos. Es decir, crecemos mucho más rápido de lo esperado y la inflación corrige mucho más rápido de lo esperado, lo cual puede tener una segunda derivada de que se produzca un nuevo escenario reflacionario, porque no se justifiquen estos fundamentales. ¿Qué quiero decir? Desapareció después de la pandemia el coste que sería de los contenedores, de, de, que todos sí. veíamos para poder transportar las mercancías, que era el principal componente inflacionario, cuello de botella que existía durante la pandemia, pues se ha, ha corregido mucho. El precio de la energía en Europa, sobre todo el gas, ha corregido mucho también. Pero seguimos teniendo unos inventarios a niveles máximos. Esto nos lleva a que si tenemos que descomponer lo que sería el componente de la inflación entre lo que sería la total, que incluye el precio de la energía, que es la que está corrigiendo, y la, eh, la inflación per se, sin energía, sin comida, sin alcohol y sin sí. tabaco, vemos que esta segunda se mantiene una tendencia, en una tendencia mm. ascendente. Que encaja exactamente con lo que estás diciendo. La inflación en sí, quitando lo que sería el precio de la energía, se mantiene bastante robusta. Y esto al final es lo que está afectando a poder decir, muy bien, en general, teniendo en cuenta el precio de la inflación, está corrigiendo, pero sin embargo la real pues todavía se sigue manteniendo a unos niveles bastante elevados. Por eso nosotros desde Nordea creemos que es eh, todavía pronto para poder hablar de que se vaya a bajar de tipos de interés y sí que creemos que existe una tendencia o entre comillas un riesgo de que se mantengan elevados durante más tiempo.
1: Eh, va a seguir siendo la renta fija porque este contexto el que ha, ha provocado, lo que ha provocado este contexto ha sido más inflación, mayores tipos de interés y un atractivo brutal eh, en, eh, en, en los productos de renta fija. ¿Qué escenario más probable puede desencadenarse de ahora en adelante a lo largo de los próximos meses en estos activos?
2: Pues el escenario que está poniendo en precio ahora mismo los mercados es el de una recesión, pero una recesión en este sentido leve. ¿Cómo se justifica este escenario o cómo vemos que se está poniendo en precio? Pues algo que sonará de todos los siguientes, que sería el tema de la curva invertida. Sí. La curva invertida en Estados Unidos significa que el tramo corto tiene un tipo más elevado que lo que serían los tramos largos. Y este efecto se está empinando mucho más todavía está repuntando más el corto todavía... ...y el largo se queda más abajo... ...esto significa, o históricamente... ...ha sido un indicador muy fiable... ...de que realmente estábamos en periodos de recesión en el pasado... ...y por lo tanto en el entorno actual igual... ...eso sí, estamos en un periodo de recesión... ...en el cual si miramos Europa... ...tenemos una curva invertida al mismo tiempo... ...si bien en Estados Unidos es más frecuente, entre comillas... ...que se produzca esta curva invertida... ...y nos diga un poco la situación en la que estamos en el mercado... ¿Sí? ...en Europa es extremadamente complicado... La última vez que vimos una curva invertida fue en el 2008 y ahora mismo pues nos está dando esta señal también de curva invertida bastante de, de una manera bastante significativa que nos dice que nos encontramos a ese nivel. Todo esto con unos niveles de spread, que es lo que afecta lógicamente a la renta fija también para la evolución del precio, pues unos niveles de spread bastante elevados frente a cómo estaban los distintos tipos de renta fija en eh, periodos anteriores. Es decir, tenemos unos niveles de spread atractivos pero, si lo ponemos en contexto, está más caro que en anteriores recesiones. Por lo tanto... Sí tenemos un escenario de recesión leve, que es lo que está descontando la mayoría de los analistas, y lo que nos da la curva invertida, con unos niveles de spread que podemos pensar que son atractivos, pero si lo ponemos en contexto con anteriores periodos de recesión, están más caros.
1: Eh, ¿Qué es lo más atractivo en renta fija, entonces, en este contexto? Sabemos que tenemos una inflexión subyacente que de momento no da tregua, una curva invertida que hace muy atractivos los plazos cortos en las emisiones de deuda, posibilidad de recesión leve eh, en el mercado de deuda. ¿Qué le llama a usted la atención?
2: Pues nosotros creemos que la deuda financiera es un activo que tiene todo el sentido económico para el momento actual. Es un activo que si hay un periodo de tipos de interés persistentemente elevados como el que estamos viendo ahora y como el que se presupone que va a haber en base a la anterior pregunta, bueno, las anteriores preguntas que hemos respondido, este tipo de activo, lógicamente detrás, teniendo las entidades financieras, se beneficia de esos periodos y son los que suelen dar estadísticamente una rentabilidad muy interesante cuando eh, se mantienen esas tasas, esos tipos de interés, de una manera elevada. Al mismo tiempo, si hablamos de un escenario de recesión, hay que tener en cuenta que se va a poner en precio un incremento de los default o tasas de impago de los emisores. Y en ese sentido, la deuda financiera, estamos viendo que los test de estrés que se van a hacer, por ejemplo, en este verano son mucho más robustos que en el pasado y que eh, las entidades gozan de una calidad eh, crítica, de unas perspectivas para poder pasar esos test de estrés bastante exhaustivos eh, de una manera mejor que otros tipos de activos de renta fija. Y en tercer lugar... Es que lo que estoy mencionando continuamente, eh, los bancos perciben o se perciben con un nivel de riesgo extremadamente bajo. Los niveles del 2023 que estamos afrontando no tienen nada que ver con los de las crisis financieras del 2008, que fue un escenario extremo en el cual se vieron afectados, sino que es un activo que realmente goza de mucha salud y que realmente pues nos va a dar, podríamos decir, esa estabilidad desde el punto de vista de los impagos.
1: Es decir, en la deuda financiera encontramos una relación rentabilidad-riesgo que puede ser adecuada para determinados perfiles.
2: Totalmente. Pero claro, ahí sí que entra, eh, hay que saber elegir qué tipo de instrumento nos gustaría tener. Nosotros, por ejemplo, en Nordea, tenemos una estrategia que se llama Nordea European Financial Debt Fund, que ¿Sí? es eh, un fondo que en primer lugar lo que queremos es tener, sí, deuda financiera, por supuesto, pero lo que queremos tener es una deuda financiera que tenga un grado de inversión bastante elevado. De hecho, el 63% de la cartera son bancos, pero cerca de un 34% son compañías de seguros, que para el entorno actual, con los balances tan robustos que tiene, es un instrumento financiero de una alta calidad crediticia, como no hay igual. También, si se gestiona bien de una rentabilidad de riesgo superior al high yield, o los bonos de alto rendimiento, que hay mucha gente que está esperando el momento de entrada para este tipo de activos más cíclicos, pues la deuda financiera, históricamente bien gestionada, de una rentabilidad de riesgo bastante superior. Y todo ello, como decía con un grado de inversión de la cartera bastante elevado algo que nos diferencia de los demás pues que encima tenemos baja exposición a los cocos que recordemos que son unos instrumentos de deuda y capital al mismo tiempo deuda pues eh, lógicamente porque dan cupones capital porque pueden absorber pérdidas que son muy buenos para mercados puramente alcistas pero cuando viene un poco la incertidumbre de los mercados, son unos instrumentos, podríamos decir, más complicados desde el punto de vista de la rentabilidad y la volatilidad que se asume. Por tanto, Nordea, en Nordea, nuestro fondo, esa exposición está bastante limitada y daría una mayor tranquilidad al inversor.
1: Deuda financiera en foco para entender por qué en este momento y de qué manera nos ayuda el director de ventas institucionales de Nordea, Lorenzo González. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender los mercados financieros y la renta fija en Capital Radio.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
5: Seguimos en directo en Capital, La Bolsa y la Vida, buscando pistas interesantes donde invertir en este escenario complejo, con elevada inflación, con los bancos centrales subiendo los tipos de interés. Y saludamos ahora a Víctor Asensi, el subdirector de TEPAN en España. Víctor, buenos días y bienvenido.
6: Buenos días, Andrés.
5: Bueno, comentábamos el dato de inflación porque hace unos minutos que hemos conocido el IPC en España, es el dato adelantado del mes de febrero, pero bueno, ahí lo tenemos, eh, que esa inflación pegajosa que no terminamos de desprender de ella, subida hasta el 6,1%, sobre todo porque ha vuelto a subir la electricidad, siguen subiendo los alimentos, subyacente 7,7%. Hemos conocido también IPC francés, eh, también dato adelantado, 6,2%, está por encima de lo esperado. Mañana tenemos Alemania, el jueves tenemos la zona euro. Bueno, los inversores ven estos datos, ven a los bancos centrales ahí subiendo tipos de interés. Vamos a ver si hay o no hay recesión en este contexto. Bueno, vamos a analizar primero contexto y después qué hacer en ese contexto, Víctor.
6: Sí, está claro, ¿no? Eh, que la inflación eh, está todavía, como tú dices, pegajosa, pero sí que hay que tener eh, claro una cosa, ¿no? Nosotros de Depam, desde DePAM vemos que, que la inflación eh, está en una trayectoria descendente, aunque sigan saliendo datos uh -huh. un poco uh, bumpy, sí, sí. pero pero vamos que, que, que esa inflación eh, poco a poco va bajando, ¿no? Si, si vemos un, en un contexto un poco más amplio, eh, más que el dato que ha salido sí. hoy, ¿no? Eh, también los bancos centrales, eh, primero la Fed eh, ha subido tipos de interés bastante fuerte, eh, el Banco Central Europeo también, y esto tiene que ir haciendo mella también un poco en, en, en esa inflación, es decir, eh, lleva su tiempo, lleva su proceso que esas subidas de tipos de interés hagan efecto en la economía real, y por lo tanto estamos eh, a mitad de partido en ese sentido de, de que se note ese efecto de las subidas de tipos, y, pero creemos que el fondo es, es razonable, es bueno de, de trayectoria de bajar la inflación en el, en el medio plazo, ¿no?
5: Bueno, ya tenemos dibujado el contexto, ahora vamos con las oportunidades. ¿Dónde las podemos encontrar en este escenario?
6: Bueno, eh, hay que ser selectivo, hay que tener muy buen stock picking o bond, o bond picking, eh, es decir, ser selectivo en qué compañías invertimos. En compañías en... y
5: en bonos, ¿no? Sí, tanto en diciendo? bonos uh -huh. como, en,
6: como en compañías cotizadas, ¿no? lo que serían en renta variable. Hemos asistido a, una, a un reset en muchas compañías de calidad el año pasado. Eh, muchas compañías quality growth han, han corregido severamente eh, por las subidas de tipos de interés, sobre todo en la primera parte de enero del año pasado a mayo del año pasado, es donde esas compañías han, han tenido un underperformance, un, un comportamiento peor que el índice, sí. por esas fuertes subidas de interés muy rápidas, muy, muy, muy contundentes. ¿no? Entonces, ahí vemos cierto valor ahora en esas compañías de quality growth que han corregido severamente el año pasado, pero que siguen eh, presentando resultados muy sólidos. del ¿no? tercer trimestre pasado, el, ahora en el cuarto trimestre, luego daremos algunos ejemplos. Mientras que compañías más defensivas, más value, que se han comportado muy bien el año pasado, por valoración ya están algo más exigentes. ¿no? Entonces hay que ser muy... Muy precavido, tener un buen análisis fundamental, como creo que lo tenemos en, en Dipam, desde, desde, es una casa que tenemos más de 150 años de historia eh, invirtiendo y, y por lo tanto eh, hay que ser selectivo, no tanto en los bonos, ahora hablaremos un poco de la renta fija también, pero hay, hay oportunidades.
5: Enseguida vamos a ir ahondando en esas oportunidades que veis tanto en renta variable como en renta fija, en bonos. Eh, pero ahora mismo los inversores deben centrarse más en Estados Unidos o en Europa. Hay algunos analistas que nos dicen que en Europa, por ejemplo, en renta variable eh, puede ser más interesante porque hay más peso de bancos y se pueden beneficiar de subidas de tipos de interés, evidentemente. Y otros eh, dicen que en Estados Unidos tecnológicas, por ejemplo, les puede venir bastante mal esas subidas de tipos de interés. ¿Mejor Europa que Estados Unidos para vosotros o,
6: o no? Creemos que las dos regiones son interesantes. Eh, si uno analiza fundamentalmente las compañías, encontramos oportunidades en Estados Unidos o, o encontramos oportunidades en Europa. Quizás en Asia o en China seamos un poco más precavidos por la gobernanza de muchas compañías y por, aunque por valoración parezca atractivo, preferimos centrarnos en Estados Unidos y en Europa. En Estados un, en, eh, Unidos nos centraríamos también en la parte de renta variable en compañías, como he dicho, de calidad, en sectores como tecnología o sector salud, eh, donde hay compañías con beneficios eh, recurrentes, mucha visibilidad, poco endeudamiento y que, como he dicho, eh, el año pasado eh, corrigieron severamente. Nosotros hemos comprado hacia el final del año pasado en DIPAM eh, compañías más de semiconductores, por ejemplo, como NVIDIA o como Monolithic Power Systems y en Europa nos decantaríamos un poco también por compañías de calidad eh, sobre todo en el sector ecológico, eh, compañías como Kingspan, que hace todo el tema de aislamientos de edificios, o compañías como Snyder Electric, la, la inglesa, que, que bueno corrigieron el año pasado y este año llevan alrededor un 15-20% de rentabilidad y es donde aumentamos un poquito el peso.
5: ¿En España tenéis alguna inversión o, o no?
6: Bueno, nosotros como Casa Belga conocemos eh, muy bien Europa, eh, todos los, los países escandinavos, centroeuropeos, Benelux eh, y España también tenemos eh, algunas posiciones. No demasiadas, pero sí que tenemos, por ejemplo, en nuestros fondos de, de europeos tenemos eh, Celnex, una compañía que nos, que nos gusta, tenemos también Amadeus, el tema de, de software en, para el tema de viajes, es el número uno, el que mayor cuota de mercado tiene y, y principalmente también eh, nos gustan las inmobiliarias cotizadas europeas en especial Merlin Properties que es un, una compañía que tenemos en nuestros fondos inmobiliarios cotizados, que tenemos un, un gran expertise ahí y, y está en cartera estamos eh, ligeramente overweight eh, en la compañía de Ismael Clemente
5: uh -huh. eh, Víctor, en España una de las estrategias estrella de DEPAN es la multitemática global uh -huh que engloba el fondo New James. Eh, eh, razones, eh, qué razones hay para invertir en esta estrategia de renta mm, variable global. Y cuéntanos eh, qué es el fondo New James, dónde invierte. ¿Dónde sí. invierte?
6: Bueno, El fondo New Gyms es, ha sido, es un fondo muy, muy conocido en España que, que ha triunfado, ha sido bastante eh, abrazado por los inversores institucionales españoles eh, básicamente porque invierte en compañías muy innovadoras, muy disruptivas, pero a la vez muy diversificado, controlando bien los riesgos. Eh, New James es el acrónimo de siete temáticas en las que encontramos mucho valor y, y mucho crecimiento a medio y largo plazo que están disruptando el mundo hoy en día es, la, es el acrónimo, ¿no? la N de nanotecnología el hecho de que los semiconductores cada vez son más pequeños y, y tienen muchas implicaciones en tecnología, medicina, etcétera. la E de ecología, vamos a un mundo más ecológico eh, con el tema de los vehículos eléctricos, la eficiencia energética, eh, etcétera. la W sería todo el tema de wellness, salud eh, uh -huh. cuidado, cuidado personal Tecnología médica También bienestar animal <coughs> Todas estas temáticas nos gustan La G es la generación Z Todo lo que hacen los jóvenes hoy en día pues eh, tema de streaming, tema de música, tema de contenido. Eh, invertimos, por ejemplo, en compañías como Sony, eh, que tiene tres negocios que nos gustan mucho, muy relacionados con la generación Z. La E sería de e-Society, cada vez compramos más online, eh, compramos más con el móvil, generamos datos. Estos datos hay que cubrirlos con ciberseguridad, por eso invertimos en la S de Security. Y por último, Manufacturing 4.0, sería la cuarta revolución industrial, mucha más inteligencia artificial, robotización sobre todo en logística, en, 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 en Manufacturing, ¿no? En, en, en fabricación esas son las temáticas donde encontramos mucho valor y por otro lado intentamos eh, evitar sectores más disruptados o con más problemas en el medio y largo plazo ¿no? eh, Razones es, es un, un fondo que históricamente ha tenido un comportamiento muy bueno eh, está en el 1% mejor en la categoría Morningstar Blend a cinco años obteniendo una rentabilidad del 12% anualizado desde, desde el lanzamiento que lo lanzamos en el, el 15 de diciembre de 2017, es decir, hace ya cinco años y hemos tenido ese 12%. En el año llevamos un 9% de rentabilidad. Estamos batiendo al índice, al MSCI Wall, en un 3-4%. Eh, y hemos generado muchísimo alfa. ¿no? En estos cinco años, como digo, un 25% de, de alfa respecto al, al índice, al MSCI Wall. Por eso, eh, de ahí la, la satisfacción un poco de los de los inversores y, y, del, y del equipo que se gestiona desde Bélgica.
5: En este año 9%, has dicho. Sí,
6: este año 9%.
5: Y de todos esos sectores eh, disruptivos, eh, ¿cuáles son los que mejor se están comportando?
6: Bueno, pues eh, como he dicho, el, el tema de semiconductores el año pasado tuvo un comportamiento eh, más complicado eh, por la subida de tipos de interés, etcétera Y eh, tomamos la decisión el año pasado de ir incrementando. Y, y doblar la posición en por ejemplo en nanotecnología eh, aumentamos el peso en Nvidia eh, todo el tema de, 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 de tarjetas gráficas etcétera uh -huh. y también en Monolithic Power Systems eh, es, es, en Semis aumentamos el, doblamos el peso y es uh, porque las valoraciones nos parecían muy atractivas para el crecimiento y márgenes que tienen estas compañías y bueno en el, en el año está siendo un buen contribuidor eh, hemos incrementado en ese lado por el lado ecológico, como he dicho antes, también habían corregido, sobre todo en Europa, hay muchas compañías buenas desde el punto de vista ecológico, como he dicho Kingspan, como he dicho Schneider Electric, Nive, compañía sueca, también incrementamos un poco y, y también ha venido bien esta primera parte del año. ¿no? Eso es donde hemos más incrementado. Y por el otro lado, en la temática de generación Z, Hemos decidido ya desde el año pasado reducir todo el tema de eSports y todo el tema de... de... Reducir. Sí, reducir, uh -huh. porque lo veíamos eh, bastante caro, sobre todo tras la pandemia. ¿no? Uh
5: -huh. Bueno, este es uno de los eh, fondos eh, que tenéis a disposición de los inversores y también me gustaría que hablásemos, eh, Víctor, de las oportunidades en renta variable global uh -huh. y ahí podemos señalar el de PAN Equities World Sustainable. En este caso, ¿dónde invierte y cómo se está comportando?
6: Bueno, en el caso del Deep Equities Wall Sustainable es un fondo gestionado por el mismo equipo, eh, por Dries Dury, Tom DeMaker y Aulerian Duval, los tres gestores eh, que están en Bruselas. Y, y tiene una filosofía parecida, invierte en sectores eh, como los del New Gyms con, con temáticas de, de largo plazo, pues eh, eficiencia energética, digitalización, todo el tema de, de, de bienestar, etcétera. Y las diferencias son en que es un poquito más defensivo, el World Sustainable, respecto al New Gyms. Solo invierte en compañías large cap, compañías muy grandes, de gran capitalización, y tiene un poco menos, por lo tanto, eh, de volatilidad. New Gems, por otro lado, tiene un poco más de, de pick-up, tiene un poco más de crecimiento. Invertimos en compañías más medianas, más pequeñas, que tienen más, más eh, poder de innovación y de disrupción. Los dos son complementarios, los dos son... Eh, buenos en una cartera bien diversificada, los dos complementan nuestra inversión.
5: Víctor que nos queda poco tiempo y se nos ha olvidado algún comentario sobre bonos que lo hemos dicho al inicio sí, de la entrevista sí. pero no te vas a ir sin decirnos algo sobre renta fija que ahora los inversores la verdad es que nos preguntan muchísimo por fondos de inversión eh, en renta fija, ¿cómo, cómo la ves tú? O sea,
6: no nos queremos ir sin comentar esto, la, la renta fija en DIPAM hemos tenido dos gestores eh, aquí en Madrid, eh, en Madrid y en Lisboa, visitándonos, eh, viendo inversores institucionales. Hemos tenido a Bernard Lalie, que es el, el jefe de High Yield. Eh, estamos positivos en el Jayil corto plazo, especialmente en Europa, con muy poca duración y uh -huh. en el segmento de mayor calidad, en lo que sería el segmento de W, y evitando un poco la peor calidad que serían los, los Cs. ¿Por qué? Porque las TIRES, la, la rentabilidad es bastante atractiva, es de 5,15 de, de TIR. Y con unos vencimientos de 1.8, 1.9 años. Entonces tienes eh, bastante visibilidad en, en que te van a pagar ese bono y, y tienes, eh, siendo selectivo nuevamente, pero estamos ahí positivos. Por otro lado, también estamos positivos en la renta f, eh, fija emergente en moneda local. Nosotros tenemos un fondo que se llama DIPAM eh, L. Bonds Emerging Market Sustainable que eh, terminó en menos 0,84% el año pasado, cuando el mercado terminó casi en doble dígito abajo y este año lleva ya un 2,80%, tienes una TIR del 8,15%, una TIR muy atractiva, repito, 8,15% de TIR con grado de inversión y una duración de apenas cinco años. Con lo cual vemos como la Gil por unidad de riesgo nunca ha estado tan atractiva y por lo tanto creemos que, que hay cosas de, interesantes para complementar una cartera y tener eh, buena renta.
5: Víctor Asensi, subdirector de Divan en España. Muchísimas gracias eh, y hasta gracias. la próxima. Mucha suerte. Gracias
1: a vosotros.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Madrid, 103.2. Capital Radio.
1: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
0: Con Raúl Castro en Capital Radio. Capital. La Bolsa y la Vida.
4: De retos de digitalización, de tecnología, de soluciones, de oportunidades para las empresas, vamos a hablar en los próximos minutos en este espacio con los amigos de Aslan, la asociación que tiene más de 150 empresas tecnológicas unidas y que los días 22 y 23 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA tendrá lugar su trigésima edición de su congreso y Expo Arlan 2023 bajo el título Seguimos innovando, seguimos avanzando. Nos acompaña su director gerente, que es Francisco Verderas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días a todos. Ya eh, preparando, que no queda nada. Un mes. Un mes. Bueno, menos. Estamos a 28
7: menos de un mes, en recta menos, final, menos, tres menos
4: semanas Pues vamos a hablar hoy de la nube híbrida Y si es o no una tendencia imparable Lo vamos a hacer con eh, Juan Manuel Bernal Me he permitido a los tres, mmm, bueno ya lo he hecho, o sea que me da igual eh, Españolizaros un poco los cargos para que se entiendan Es director de ventas de soluciones de infraestructura de almacenamiento, computación y nube híbrida en HP ¿Qué tal? Muy buenas
8: Encantado de estar aquí, muchas gracias por la oportunidad
4: eh, Adrián González es el director de ventas para el sur de Europa de OVH Cloud. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y sí, también nos eh, acompaña Juanjo García Cabrera, que es el director de Azure, de Microsoft España. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Eh, bueno, a ver quién rompe el fuego. ¿Qué es la nube híbrida? Muy bien. Sí, silencio valorativo. ¿Arranco yo? Venga.
8: Pues como cualquier cosa que tiene la palabra la palabra híbrida, es una mezcla de, de, de varias cosas, ¿no? Y fundamentalmente en este caso de dos, ¿no? Eh, las soluciones tradicionales de tecnología se solían eh, pues instalar en centros de datos, pues allá donde las compañías los necesitaban. Y ahora ya 15 años aproximadamente surgió una corriente de innovación que era la nube, la cloud, la famosa uh -huh. cloud. ...que lo que hacía es llevarse esas aplicaciones a, a otro sitio... ...a un centro de datos con sistemas de información... ...para ejecutarlas en otro lugar, ¿no? Y hemos vivido en un mundo como dicotómico... ...donde las aplicaciones están o bien en la nube o bien en los entornos más tradicionales o más, se, se, se suele decir la palabra el anglicismo on-premise, que viene a ser allá donde eh, tú lo tengas o lo necesites, en tu centro de datos, en tu industria o en tu, en tu compañía, en tu organismo público. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es la nube híbrida? Pues es la conjunción de ambos mundos, de forma que los usuarios o las compañías puedan ejecutar sus aplicaciones donde uh -huh. más interesante les sea o bien en la nube, o bien on-premise, pero que tengan el mismo modelo operativo, la misma forma de gestionarse, y que para ello sea totalmente transparente. Eso es la nube híbrida.
4: Uh -huh. eh, ¿Y es una tendencia imparable?
3: Sí, sin duda. Desde, desde VH Cloud, al final, siempre hemos, hemos llevamos muchos años no denostando el on-premise, que hablábamos, ¿no? El hecho de que haya ciertas cargas que obedezcan a la necesidad, hablábamos sobre la parte regulatoria, la necesidad de tener más proximidad por latencia, o por cualquier otra circunstancia, no, el hecho de que al final esa conjunción venga a servir o venga a cubrir las necesidades de cada una de las corporaciones o empresas que, haya, que hagan uso de, de esta tecnología. ¿no? Entonces, es, es importante eh, tener para eso ¿no? la, las herramientas necesarias para poder comunicar esas, esas cargas locales, no esas aplica esos aplicativos y esa necesidad también de desbordar a cloud providers como, como el nuestro, como, como, como Microsoft, donde al final eh, estás cubriendo otra serie de necesidades o estás acercando incluso el dato a tus clientes. Hay muchas hay muchos mecanismos, ocho, muchos, muchas empresas que requieren, necesitan acercar el dato al cliente y gracias a empresas como las nuestras, pues que tienen presencia mundial, no que tienen su propia red, pueden garantizar esa, esa accesibilidad a esas tecnologías, pues cubrir esas deficiencias que a lo mejor no le ofrece una una nube más colocada más en local, uh -huh. más en las oficinas de los clientes.
4: Eh, lo que mm, también se, se entiende que, en definitiva, aporta mucha flexibilidad, Juanjo, a la empresa.
9: Sí, al final pues las ventajas de la nube pública ya las conocíamos, de elasticidad de poder encender y apagar aplicaciones, cargas, como estamos diciendo en cualquier momento, pero el que además ahora puedas tenerlo también en tu lado que es uh -huh. el concepto de Udria, o incluso en otras eh, proveedores diferentes porque nosotros decimos, oye, no tiene que estar todo en Microsoft, no tenemos obsesión porque lo hemos gastado a Microsoft, a lo mejor él detecta que su necesidad se cubre mejor en otro proveedor, pero en lo que sí que queremos ayudarles es en el gobierno que yo creo que ahí es donde entra una parte muy importante de esta nube de vida eh, cuando el cliente empieza a tener vamos a decir, eh, actividad, aplicación, cargas en diferentes sitios, necesita controlarlo, necesita gobernarlo. Y eso es eh, una parte bastante importante. Le tenemos que ayudar a que tenga unos usuarios, unos permisos, unas políticas que se repartan igual en todos los sitios. Está muy bien decir que va a ser muy flexible, que va a ser muy escalable, pero ahora todo esto hay que manejarlo. Y es, es un concepto ba bastante importante. Imagínate, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad. Cada uno tenemos uh -huh. nuestra forma de trabajar eh, Azure eh, de Microsoft tiene una, OVH tiene otra, HP tiene otro. Aquí hay una figura clave que me gusta mucho siempre sacarlo, que son los partners. Los partners son los que al final, eh, pues Microsoft tiene un ecosistema de 11.000 partners trabajando, son los que van a eh, ayudar al cliente a definir la foto final de cómo tiene que manejar todo esto, porque tiene mucho recorrido anterior que tiene que ir modernizando, estamos en esa parte, yo creo que es uno de los puntos más clave que la nube iba va a ayudar, y es a modernizar todo lo que tienen actualmente, pero eso le tiene que ayudar a alguien a hacerlo. Y, y, bueno, pues está muy bien destacar la flexibilidad, pero sobre todo hay que acompañarles en el camino a la nube para que lo, lo puedan hacer de forma
3: correcta.
4: Uh -huh. uh, decía que sí. Sí,
3: estaba sintiendo porque me gusta el enfoque que ha dado desde el punto de vista de los retos. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de hibridación, muchas veces la dificultad que nosotros encontramos dentro del mercado es... A ayudar a ese cliente a través de esa red de partners, ¿no? que es muy importante, acercar esa tecnología desde el punto de vista de los casos de uso. Cada tecnología, cada cloud diferente es diferente, cubre unas necesidades diferentes y la conjunción de esa, de esa nube puede resolver un montón de escenarios diferentes dentro de, de, del negocio desde el punto de vista de los retos también me gusta me gusta enfocarlo también desde el punto de vista de los costes muchas veces al final creo que ahí tenemos un ejercicio que hacer muchas veces los cloud providers y los digamos los actores dentro del, del, del mundo de nube que es el hecho de cómo acercamos la tecnología cómo hablaba de, de, del hecho de que cada uno percibe la ciberseguridad o otros conceptos de manera independiente desde una perspectiva de, desde la perspectiva de Vh Cloud es muchas veces el trabajar en NOM. en, en no, girar el discurso respecto a las tecnologías, hacerlo mucho más sencillo, mucho más digerible para el cliente, para que cuando estemos hablando de ciberseguridad, todo el mundo sepa que estamos hablando de ciberseguridad, no acabar con nuestras propias termino terminologías, nuestros propios estándares. Pero es muy importante que el mercado se dirija hacia la estandarización y el uso de tecnologías que al final sean fácilmente consumibles, porque al final en la adopción de la tecnología hay muchos casos también que seguramente... Eh, mis compañeros hayan vivido, el hecho de que ciertos clientes cuando han ido hacia esa aceleración, principalmente, por ejemplo, por el caso del COVID, la aceleración hacia la digitalización, muchas veces después, en reposo, mucha gente ha vuelto, ha retornado otra vez a, a un escenario, uh -huh. llamémoslo más lo, lo local, ¿no? más uh -huh. presencial. Y eso ha venido dado porque durante ese proceso, muchas veces, el asesoramiento... Eh, las velocidades, es algo que se habla de forma muy común, no todo el mundo tiene las mismas velocidades en la adopción de la tecnología, han sido muy diferentes y muchas veces se han precipitado al uso de esa tecnología, por eso me gusta me gusta enfocarlo también, que el, que el discurso vaya un poco enfocado al punto de vista de los retos y que y nosotros qué ofrecemos como, como, como actores dentro del mercado, qué ofrecemos a, a, los, sí. a los clientes y al sector eh, en España
8: sí, sí, La también. nube híbrida en definitiva es, es una cuestión de libertad y de, y de libertad para el usuario o cliente, organismo que pueda elegir dónde ejecuta sus aplicaciones, ni más ni menos. ¿Qué aspectos hay importantes ahí? Bueno, los regulatorios, los geopolíticos, son y creo que ahora con el tema de la guerra de Ucrania, son especialmente importantes, ¿no? ¿De qué depende aquel proveedor que te está dando el servicio? Pues a lo mejor depende de factores eh, externos que potencialmente en un momento dado pueden acabar con el IT de la compañía, ¿no? En un momento dado. Por una cuestión puramente geopolítica. yo lo, Si recordáis cuando en pleno COVID aquellos respiradores se quedaron en un aeropuerto... Uh, atascados, uh -huh. ¿no? Recordad que fue un tema gravísimo. Esto también ha ocurrido con sistemas tecnológicos en algunas situaciones, ¿no? Eh, momentos donde tu proveedor no te podía dar servicio por una cuestión geopolítica, ¿no? Entonces, al final, la nube híbrida viene a resolver ese tipo de problemas. es Libertad, comentaba Adrián, estandarización, muy importante, porque... si sí, eso sí, lo apunta sí. yo aquí, para preguntaros ahora. Claro, al final, sí. <risa> al será? final, lo que ocurre aquí... ¿No es demasiado utópico? Eh, bueno, a ver, siempre hay una tendencia, hay un balance ahí entre estandarización y propietario y soluciones propietarias, ¿no? Y, y se, uh -huh. Ese, ese equilibrio siempre ha existido, ¿no? Pero bueno, pues los usuarios y los clientes lo que demandan es que las aplicaciones sean interoperables, que las cargas puedan moverse con facilidad, sin que se queden atascadas uh -huh. en términos de coste o de, o de, o de o seguridad o, o imposibilidad técnica de, de migrar, y que por ahí sea sencillo, ¿no? Y eso siempre, ese, ese equilibrio entre estandarización o soluciones propietarias es tan viejo como la historia y va a existir siempre, ¿no?
4: Sí, eh, una estandarización, vamos a decir, eh, no real, pero que por lo menos permita la interacción entre Claro, entre ese es uno de
8: los elementos que nosotros ponemos mucho foco con nuestra solución de HP GreenLake, pues que utilizamos, por ejemplo, distribuciones de contenedores open source, pues para que no, para cuando, por ejemplo, contenedores, que es otro de los conceptos que habilita la nube híbrida, es una forma nueva de construir tus arquitecturas de aplicaciones que te permite esa interoperabilidad, pues es importante que las distribuciones, que hay muchas, sean lo más abiertas posibles, que utilices, que no introduzcas en los contenedores cuestiones que los anclen solo a tu tecnología, sino que sean, que sean abiertos, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra, nuestra filosofía, pues para esa promesa de libertad hacerla, hacerla realidad. Uh
5: -huh.
4: eh, porque habéis nombrado todos una palabra, que, pero yo, es que no me sale el refrán ahora, es como el valor se le supone, que eh, es la seguridad. La semana pasada hablamos de la ciberresiliencia y cómo incluso negocios, algunos de ellos pequeños, por ciberataques se habían tenido que cerrar. Eh, aquí se le supone y ya casi no se habla de seguridad porque se da, se da por hecho, ¿no? Bueno,
9: es, es muy buen punto. Y además es que empezamos a ver que los clientes, un poco por lo que decía mi compañero, tienen problemas a la hora de, oye, hemos ido muy rápido, hemos hecho esa adopción muy rápido y es, es muy, muy importante que les ayudemos en el camino. No es tan fácil. O sea, la nube de partida está diseñada segura, pero luego todo lo que tú desarrolles encima de ella también tiene que estarlo. Entonces... Les estamos acompañando a que entiendan cómo se hace un buen diseño de la arquitectura que van a necesitar desde el primer momento. Si el primer planteamiento que tiene un cliente es desplegar una, un servidor para poner su aplicación y ponerse a funcionar sin haber pensado en toda esa parte que decía al principio de gobierno, probablemente luego tengamos algún susto porque hay muchas cosas que definir y no solamente desde un punto de vista técnico, incluso a nivel de temas financieros. Yo creo que la nube híbrida ve también conversación con perfiles que no estamos acostumbrados como un director financiero. ¿Qué pasa cuando yo despliego una aplicación tiene mucho éxito y llegamos a unos límites de presupuesto que no teníamos contemplados. Eso también es un tema de seguridad que hay que dejarlo previsto, ¿no? Entonces la parte de gobierno es crítica y hay que decirle, oye, eh, tienes que planificar todo desde el principio. ¿Qué va a pasar si tienes mucha carga en esta parte de aquí? ¿Qué pasa si de repente tienes éxito en un país que tú no tenías previsto? Porque la nube al final está abriendo la posibilidad de que tú puedas eh, lanzar un modelo de, de, de negocio y que de repente funcione mucho más en Sudamérica que, que donde tú tenías previsto y tienes un, un pico muy importante. Entonces, eh, hay que ayudarles desde el principio, desde una parte de desarrollo de aplicaciones. Yo creo que ahí todo el tema que ya lo habéis oído mucho, inteligencia artificial eh, y todo lo que vamos uh -huh. a, a ayudar a los desarrolladores... ...a que desde un principio lo puedan hacer bien es, es fundamental.
4: Uh -huh. eh, no sé si tenéis que decir algo más sobre la seguridad o, o otra um, palabra que habéis nombrado los tres... Eh, que también nos puede mm, Hacer bajar un poco más Al, al terreno de las, de las empresas Que es el acompañamiento Habéis hablado los tres Que eso es eh, básico eh, mm, Y eso, ese acompañamiento Ese seguimiento Esa planificación Que decía ahora Juanjo Ahora para que esté todo bien previsto Desde el principio eh, Puede hacer que mm, Dentro de su tamaño Cualquier empresa pueda eh, Tener estos servicios De nube híbrida, etcétera uh
8: -huh.
3: La cuestión, a ver, eh, me encanta el, el tema de que siempre que hay un debate se habla mucho de la democratización del cloud, ¿no? El cloud al final es accesible para todo el mundo, pero obviamente, y, y en línea con lo que se comentaba anteriormente, el acompañamiento es vital. ¿Por qué? Porque hay que, hay que tener en cuenta que el tejido empresarial español generalmente es un tejido medio, pequeño, la pyme, en la cual ellos están disputándose por los perfiles tecnológicos que van a implicar, ¿no? o que, o que implican el, el manejo y el desempeño y el la obtención de lo de lo mejor de la tecnología en beneficio de su de su empresa. Entonces, para ello es necesario apoyarse en gente que es experta dentro de la tecnología y que, como comentaba antes, tienen infinidad de casos de uso que son aplicables a, a otras a otras empresas. La cuestión sobre, sobre la, la seguridad lo hemos llevado mucho a, a la parte de aplicativos, pero también, por ejemplo, nosotros que somos industrias de VH Cloud, lo hacemos desde la concepción y también desde el punto de hecho de la, de la regulación. Estamos yendo hacia un modelo de negocio dentro del contexto de europeo y dentro del contexto de España en particular, eh, donde hay cada vez más eh, regulación en ciertos sectores estratégicos que implica que tú de base, de, de concepción, a la hora de desarrollar las soluciones, también tengas la posibilidad de garantizar, desde ese punto de vista, no solo ya de la porque siempre tendemos a la seguridad de llevarlo a la parte del usuario, a la parte final, pero hay un proceso anterior, ¿no? Que implica el com, tú cómo concibes las soluciones que, que, que subyacen de esa tecnología, cómo están construidas, con qué garantías desde el punto de vista regulatorio, qué certificaciones aportas a los clientes, ¿no? Hablamos del esquema nacional de seguridad dentro del ámbito español para todo o casi todos los proyectos de, de carácter público. Uh -huh. Hablamos de, de otras certificaciones que no han llegado pero que llegarán. Eva Banking, PC y DSS para el tema de, por ejemplo, transacciones bancarias, almacenamiento de transacciones bancarias. Al final nosotros como usuarios operamos con nuestra de, de una manera usual, pero eso detrás tiene una traslación desde el punto de vista de seguridad y que donde eso recae implica unas garantías, ¿no? Entonces los cloud providers también y, lo, y los, los digamos los actores tenemos que garantizar también esa parte. y ese Que va, va a ser un tiempo. continuo además, decías de la seguridad se le supone. El tema de la seguridad el, el, por tratar
8: de explicarlo pues hace 30 años los sistemas informáticos estaban aislados o sea, en los albores de internet pues apenas tenían una puertecita de entrada tú los tenías en un sitio, en ese edificio accedías entonces era una, una seguridad de castillo ¿no? Que se dice, mm -hmm. ¿no? Había un muro y, y, y levantabas pues con, con la explosión de internet y de las soluciones de Nube, el perímetro de, de o el teletrabajo, ¿no? que sea el ingrediente adicional del teletrabajo masivo, pues el perímetro de lugares donde tienes que hacer tus controles y, tu, y asegurarte de que, de que no está, de que no hay una vulnerabilidad o de que no hay un riesgo es muchísimo mayor. Entonces, el tema de la seguridad va a ser un continuo. Lo, lo es hoy, pero no, no a los, aquellos, aquellos directivos que nos puedan estar escuchando, la inversión en seguridad se va a tener que mantener muy alta de manera sostenida. No va a haber un día donde digas ya es todo seguro, no, porque además. El, 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 el malvado ya no es un chaval con un gorro en un garaje. Ahora mismo el, el malvado es una mafia, un Estado, uh -huh. intentando robar datos eh, de un valor tremendo eh, para usarlos económicamente y por lo tanto es casi una guerra realmente, o sea, la, 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 lo que está ocurriendo en torno a seguridad. Uh -huh. Y.
4: No, 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 tío, eh, como también apuntaba Adrián, en, es que me he acordado que lo comentábamos antes de entrar, eh, diciendo que el tejido empresarial español es pequeño, pues eh, aprovecho y, y que se, a, se anunciaba que el kit digital va a estar eh, disponible hasta diciembre del 24, estamos hablando de empresas de hasta 50 trabajadores eh, por eso también lo, lo que decíamos, la importancia antes de, de que eh, todos vosotros se puedan adaptar también, no sé si es de tamaño de empresas, un poquito más grandes, y también a la administración pública, que es otro melón que me gustaría abrir. Uh -huh. A ver.
8: No, pues a ver, eh, toda la, todo el apoyo de las instituciones en, en, en ayudar a las, a las pymes, eh, especialmente a las pymes, porque comentaba antes Adrián, la, la carencia de recursos tecnológicos y cuando hablo de recursos es humanos es decir de personas capacitadas es muy grande y competimos todos por recursos escasos aquellas compañías que somos atractivas ¿no? para enterprise es una de las compañías pues más atractivas del, del, del sector como fundadora de silicon valley eh, tenemos más fácil retener ese, tra ese talento y ayudar a nuestros usuarios o clientes a, a, a construir y mantener ese tipo de, de soluciones ¿no? entonces en ese sentido pues las pymes les resulta muy difícil acceder a esos recursos humanos que les sean capaces de ayudar en ese proceso y, y, y para eso estamos compañías como nosotros para ayudar en ese acompañamiento es importante que el kit digital se utilice eh, no solo para inversiones en dispositivos que es una de las soluciones más fáciles de encontrar sino que se hagan proyectos verdaderamente transformacionales ¿no? acompañando el, el, el kit digital Eso este es uno de los temas que, que bueno todos tenemos que ayudar a, a, a las organizaciones públicas a que ese dinero en inversión en transformación digital vaya a cuestiones verdaderamente transformacionales ¿no? yo comentaba antes a Paco que en los 80 estaba bien subvencionar un monitor o un portátil pero personalmente yo creo que ahora no es suficiente ¿vale? uh -huh. ahora hay que hacer cosas que de verdad cambien cómo funciona la compañía ¿no? por ponerle un monitor más nuevo ninguna pyme va a ser más competitiva o a exportar más ¿no?
4: claro y Efectivamente, y además el problema que tiene España, España hemos eh, dicho desde el ICES, es que si la empresa no gana tamaño, no crece y no vende. Y Entonces, pues al final es eso, la, la pesquería que se mueve de la cola, Juanjo.
9: nos estaba comentando antes con Paco, un cambio importante que estamos haciendo es, eh, a ver, somos un fabricante, pero el, tenemos que ayudar a que la industria eh, entienda cómo utilizar nuestros productos. Entonces, eh, estamos intentando dejar de hacer... Eh, no tanto marketing de productos, sino entender bien la industria, entender las soluciones, lo que necesita de verdad el cliente y ayudar a que el partner construya algo eh, final que es lo que realmente el cliente necesita. Yo le digo muchas veces, a lo mejor tú coges uno de nuestros productos de Azure y en sí mismo no, no hace nada. Necesitas que venga un partner y que te ayude, pues por ejemplo, a recoger unos datos, procesarlos uh -huh. y al final generarte unos, unos reportes que son los que tú vas a utilizar para tu día a día. Eso, yo creo que eso es uno de los cambios que la nube híbrida va a ayudar muchísimo porque estamos mezclando conocimiento y tecnología que tienen nuestros proveedores, nuestros partners, nuestros ISVs, que son empresas que se dedican a desarrollar soluciones sobre nuestra tecnología, y lo están llevando a todos los sectores. A la PyME, que a lo mejor no tiene esa capacidad, y al sector público, que tiene unos requerimientos, unas peculiaridades muy específicas. Yo creo que esa es una foto muy bonita, porque a partir de ahora, eh, no es como hemos hecho hasta ahora, que hemos estado creo que decía algún compañero, moviendo cargas hacia la nube para aprovechar las ventajas fundamentales de una nube, sino que ahora vamos a empezar a utilizar la nube para desarrollar cosas completamente nuevas, modelos de negocio completamente nuevos. Eh, ahí es donde, por ejemplo, con inteligencia artificial y todo este boom que hemos visto de ChatGPT, es donde de verdad dices, madre mía, si es que ahora sí que podemos inventar, el, eh, por ejemplo, hace poco presentamos una empresa que eh, utilizaba la tecnología de nube para hacer biopsias virtuales de niños con cáncer. Y dices, oh, eso ya es una aplicación muy específica, ya me da igual la tecnología que hay por debajo, ahí ya estamos haciendo cosas muy interesantes, y ahí se aplica todo, se aplica seguridad, se aplica entornos híbridos, porque estamos hablando de, de datos muy concretos que necesitas en un sitio necesitas eh, procesar información en tiempo real, luego necesitas aplicar modelos de inteligencia artificial ahí hay un, una aplicación espectacular ese es un
8: punto muy importante, el del dato yo creo que podemos hablar también un poquito de esto sí, el, el dato está atrapado, está encarcelado ¿vale? el, el dato, ¿dónde están los datos? en cualquier sitio, no un sensor para una smart city, los móviles de nuestros clientes, usuarios, empleados um, todo lo que pueden ser sistemas en, de campo en tiempo real eh, las redes de comunicaciones hay datos por todos los lados y ¿sí? de forma continua y tener los datos se pueden aprovechar para desarrollar nuevos casos de negocio nuevas aplicaciones y mejores servicios, a usuarios y ciudadanos ahora bien la complejidad subyacente es tan grande en cuanto al formato de ese dato dónde surge, cómo se procesa, cómo se gestiona la propiedad del dato, la regulación, la seguridad ¿Dónde está? Ahí, dónde está por supuesto, dónde está físicamente la propia latencia, a veces tienes datos de una cantidad de datos tan brutales que no tienes forma a pesar de la enorme mejora de los anchos de banda de las comunicaciones 5G o la, uh -huh. o la fibra óptica y hay veces que es literalmente imposible entonces tienes que hacer un preprocesado allá donde el dato surge para ser capaz de moverlo aguas arriba allá donde tú quieras procesarlo, en esa nube híbrida, para poder hacer tu caso de negocio, ¿no? Entonces, la nube híbrida también tiene como objetivo liberar al dato, ¿vale? Eso que decía de que el dato está encarcelado, liberamos al dato para poder usarlo, ¿no? Sí, porque hay industrias, perdón, hay industrias, por ejemplo, como Banca, que te dicen, no, no, es que yo no
9: puedo mover mi dato, es mi core, no lo quiero mover, pero necesito procesarlo en tiempo real y eso solo se puede hacer en la nube. Entonces, como dice, es, es un ejemplo hay, perfecto.
8: Hay tecnologías súper chulas, por ejemplo, la de Swam Learning es una tecnología tremenda que, que utiliza, combina blockchain ¿vale? con eh, redes neuronales para ser capaz de que organismos, que no van a compartir sus datos sí si puedan compartir el entrenamiento de la red. Imaginaros un, una asociación de compañías o de entidades públicas que tenga en un centro de datos una red neuronal entrenada con, un, con unos datos de una parte de esos usuarios, imagínate, de un Estado europeo, ¿vale? Uh -huh. Entrena esa red... Y con tecnología blockchain y de forma segura comparte los parámetros de la red con los con otros estados europeos, ¿vale? De forma que el aprendizaje de una red pueda servir a la otra, sin que los datos de esos ciudadanos hayan sido compartidos. Siguen siendo propiedad exclusiva de uno de ellos. Solo has compartido los 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 parámetros de esa red, ¿no? Eso es tremendo porque habilita compartir una información que cuando la llevas a escala, si lo hablabas antes de curar el cáncer no es lo mismo mirar un millón de pacientes que 700 millones de pacientes ¿no? potenciales, mm -hmm. es decir, la escala ahí importa mucho, ¿no? el entrenamiento de la red y la calidad de la aplicación que tú construyas depende mucho de la escala, ¿no? entonces ser capaz de compartir los datos es una de las cosas que, que vamos a poder hacer mucho mejor
3: con la mm -hmm. nube A mí si me lo permites, me gustaría volver un segundo a la parte de kit digital, porque me gustaría decir también, la parte de kit digital y aceleración digital, muy importante también como se ha concebido, desde el punto de vista de, de paquetes con unos costes determinados y una financiación determinada, eh, invita un poco quizás a lo que tú decías no de comprar eh, el portátil o los monitores porque al final lo que hay que entender dentro de una transformación digital es que es un proceso y cuando tú estás accediendo a una serie de fondos que son están limitados en tiempo y forma, no invita a que lo, lo, el uso de esos, de esos fondos sea para proyectar una transformación real de estas empresas, creo que eso es un factor clave donde al final me, el hecho de que eh, la tecnología o el cloud sea transparente en costes y predecible, invitan que tú ya, tú ya tengas unos costes cerrados que puedas predecir en el futuro para poder cumplir con la parte o con la capa que hablamos ¿no? de esos sobrecostes, esa capacidad no de tener ese control o acotar ese control de costes para que la transformación sea garantista y vaya en favor de las empresas y no en favor de los cloud providers como nosotros. Y luego la parte también que hablamos de, del dato, estamos hablando de eh, la gobernanza, el hecho de de dónde están los datos, la, la libre elección, que el cliente sepa que el dato está localizado en un sitio y que ese dato solo va a ser utilizado con fines o propósitos para los que él lo ha, lo ha dispuesto. ¿no? Y para eso es muy importante, hablamos de las tecnologías 5G, 5G pero, y el Edge Computing, la hibridación, todo este tipo de conceptos nuevos que van a salir, también les da importancia de que el tráfico no se tarifique. O sea, si tú quieres realmente abogar por una hibridación real, una solución multicloud, tipología de nubes, y además, tipología de proveedores, el hecho de que Microsoft tenga una tecnología innovadora, puntera dentro de un sector y nosotros lo tengamos dentro de otro sector y puedan operar entre sí sin que ello suponga un, un, un problema a, al proyecto o a la empresa que lo está utilizando, es, es elemental. Por lo tanto.
4: Quizá... ¿Y eso sucede?
3: Sí, sucede. De hecho, tenemos casos de uso, infinidad de casos de uso donde. Hay un factor conocido como el locking que hace que tú vayas a una nube pero no, no sea tan fácil salir de la nube. Uh -huh. Y eso es algo que todo el mundo tiene presente a la hora de hacer elección. Cuando hablamos de los estándares pasa un poco igual. Cuando tú generas una aplicación, creas una aplicación para el inmenso, la inmensa mayoría del público, el hecho de que esa aplicación utilice solamente o fundamentalmente propi eh, tecnologías propietarias hace que si tú en un momento determinado tienes que plantear una refactorización por costes, por eficiencia, por uso de otras tecnologías que te permiten innovar en otra línea. Eh, hace que sea complejo porque una refactorización de la solución para que, quien no lo entienda es el hecho de que tú tengas que reconcebir la solución desde el punto de vista de, cos, de su construcción para que se adapte a consumir otras tecnologías para que su funcionamiento al menos sea el mismo que, que se ofrecía anteriormente uh -huh. por lo tanto eso son cosas que creo que dentro de la liquidación que es el tema principal de esta charla de hoy es, es sí, fundamental. Como está todo relacionado Sí, eso es
4: uh -huh. Sí que veis comentar algo sobre bueno que de todo no, esto hablaremos
3: eh, dentro en Aslan dentro de
8: poquito no eso, eh, en, el,
4: en el congreso
7: mm. Efectivamente, la verdad es que estas tertulias Yo creo que cada vez más interesantes sí. ¿no? Cada vez más familiarizado con la tecnología Y tratamos desde la asociación Con el apoyo de esas 170 empresas 170 empresas ahora mismo en Aslan Que son pues compañías muy innovadoras En el ámbito de la innovación digital Y de la ciberseguridad Pues tratar de acercar a través de estas tertulias eh, La tecnología a empresas A pequeñas, a grandes A las administraciones públicas Pero el gran evento donde luego pues eh, Están todas las empresas que forman parte de Aslan Hay un ecosistema de partners Que es un poco lo que estaban hablando aquí Los expertos de estas empresas asociadas es un ecosistema de partners que ayudan a la implementación de esas tecnologías en sectores, en, en, en ámbitos, en industrias concretas, pues se reúnen ahí en, en, el mes, se reúnen en el mes de marzo, 22 y 23 de marzo. Están todos los oyentes invitados a asistir, ya sean partners o ya sean eh, eh, directores de tecnología o directivos de empresas que quieren utilizar eh, la tecnología para transformarse digitalmente uh -huh. no para avanzar en esa transformación ya sean grandes, pequeñas eh, pues tiene una gran oportunidad y es la única forma de conseguir esa eh, competitividad que nos exigen desde todos los ámbitos uh -huh. Un
9: papel importantísimo que tiene la asociación que yo creo que no lo, lo hemos mencionado alguno pero es la, la formación de la gente, los perfiles. Eh, no, es, no es nada fácil encontrar gente que se adapte a, a estos ritmos que les, que les forzamos y, y cada día necesitan, imaginaos, tienen que estar al día de la tecnología, de los proveedores de nube, de comunicaciones, de seguridad, de desarrollo no, de aplicaciones. Casi nada. Casi nada, precisamente, es una locura. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que asociaciones como Aslan hace un trabajo espectacular en... Pues diseñar eh, planes de formación, de certificación, de llevar a las pequeñas empresas toda uh -huh. esta esta cultura de, de cómo se puede de cómo se puede adaptar la tecnología y de cómo tienen que hacerlo. Entonces, es fundamental.
4: Pues con eso nos quedamos. Juan, Juan Adrián, eh, Juan Manuel y a Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aprender un poquito con vosotros. Y hasta la próxima. Muchas gracias Muchas gracias. gracias.
6: Hasta... salvo.